0: När du var här heter det nu i och för sig Paul Elvaje podcast Just det. Första gången Och sen ändrades namn Och det är egentligen det du och jag pratade om Under det avsnittet var ju verkligen om att tar ett öppet sinne mm. Och vidare går i historien Men det var ett tag sen nu ja. Så nu, då levde vi inte i coronatider det, det gör vi nu Hur tycker du att det här har liksom Lite på, eller så gör så här Innan vi går in på det, för de som inte har hört första avsnittet Vem är du och vad gör du? Jag tror mm. att det är enklast att vi börjar den änden, bara lite enkelt förklarat
1: Ja, jag är Maria Svanström och är motivationsföreläsare mm. inom självledarskap och emotionell intelligens. Och fram till coronan så var det liksom en take på digitalismen. <laughs> vad den gör med oss, vårt fokus och vår närvaro och så vidare. Eh, så det är vad jag gör och har gjort fram till nu. Eh, så jag saknar ju att föreläsa såklart jättemycket. Ja, det förstår jag. Eh, och jag älskar att möta människan. Och få människor att må bättre. Det har jag alltid tyckt varit väldigt, väldigt kul.
0: Mm.
1: Och i vår podd då, när vi träffades för år, ja, vad var det två år sedan nästan tror jag.
0: Ja, det är nog det. Du var med ganska tidigt.
1: Ja, ja precis.
0: Och den fyller ju två år nu, juni. Ja, det är bara några veckor ifrån två år.
1: Ja, nej men gud, du ser grattis nästan. Ja, tack. Eh, ja, nej men då... Jag tror att jag har utvecklat mina föreläsningar ganska mycket sen dess. Mm. Just med att titta till på ledarskap överlag. Hur företag har det idag, intervjuat mycket människor kring det, både privatpersoner och stora ledare. Mm. Och utgått ifrån det, vad man behöver. Och min grej i allt det där blev att skräddarsy allting för företag, eller yoga-retreats, eller vad det än man har varit. För att alla har ett olika vad och varför. Mm. Och jag tror när vi, ser oss, när vi känner oss sedda. Då kommer vi också ihåg. Vi kommer ju inte ihåg fakta eller så. Vi kommer ju ihåg hur vi blev bemötta och hur någon berörde oss. Det är ju det vi kommer ihåg, vi människor. Och det är ju så jag i alla fall vill bli ihågkommen, att, att man berör en annan människa på ett bra mm. sätt. Så att, eh, det är väl det som har hänt sedan jag var här sist.
0: Spännande. Ja, jättespännande. Mm. Ja för att det är ju verkligen en, en upp- och nervänd värld i, i dagsläget mm. Jag vet att i början själv så var det ju rätt påverkad för var den här ovissheten Kände jag av. oj vad fan, här är det som händer alltså, allt bara stängs ner liksom. det, det tyckte väl jag var rätt konstigt Nu är det mer eller mindre som att alla börjar väl landa i det lite Och jag tror väl att så som vi lever är bättre än hur de lever i många andra länder Där den här totala karantänen, du får inte gå ut, du får inte som med någon jag tänker bara, de som bor i vissa av de länderna och bor i en liten lägenhet och sätter där inspärrad i tre månader, fan, det måste vara ett jävla helvete alltså. För ja. det vet jag att vissa pekar på, det är egentligen det största experimentet. Hur kommer folk må efter mm. det här? Mm. Men eh, vi får ju ändå friheten att kunna gå ut. Du kan fortfarande njuta av naturen. Verkligen. Och, och jag känner att för mig har det ju blivit väldigt mycket tid för att också ja, men reflektera. Mm. Jag jobbade ju knappt på två månader och fick en möjlighet att komma ut. Va, vad har du haft för nu när du inte har de här föreläsningarna och har tid för allt annat? Mm.
1: Nej, men samma sak. Eh, reflekterat väldigt mycket. Mm. Alla de här måste som man har haft i hjärnan. Jag behöver ta nya bilder eller jag behöver filma mig själv. Eller jag har... Under en längre tid tänkt att göra en webbkurs på självledarskap. Och den har ju verkligen närts under de här månaderna. Och jag gör ingenting halvdant helst. Så det är ett projekt för mig nu att göra det här ordentligt. Och, och det handlar väldigt mycket om teknik. Vad, blir, vad, vad är lättsammast? Och på, på vilket sätt vill min målgrupp ha det här serverat till sig? Så det har jag gjort. Reflekterat mycket, men också nördigt intresserad som jag människan- hört efter hur människor mår, hur de ser på det här. Och jag brukar skämta om, och det är inte för ta det här, liksom vad som händer, att tyvärr människor går bort, men att covid-19 tog mitt jobb, att människor ska in och landa och reflektera. Mm. Och man märker att människor har verkligen gjort det. Vi har liksom skapat nya levnadssätt, strukturer för företag, man hittar jag tror att människor möter sig i sina sanningar. Vilket är otroligt viktigt i ett bra och hållbart självledarskap. Det som jag också tänker på det här med digitalismen och vad det gör med hjärnan. Det tror jag kan fortfarande pågå. Och om jag tänker på, jag skrev det här om dagen bara, att vi tar ju in 11 miljoner bitar per sekund i vår hjärna. Där vi processar 3-4 bitar som det kallas. Om man då tänker till på hur mycket det är, liksom, bara på en timme, hur mycket intryck hjärnan får- då är det så himla också lätt att förstå att men vänta, vi kanske inte är så närvarande när vi håller på med det här. Mm. Eh, livet som, som vi, vi kallar det. Så att jag tänker att att in och reflektera och möta sig sanningar är viktigare än någonsin. Också stressen i alla de här intrycken som vi får tror jag är både på gott och ont att vi har någonting att göra under många sitter ju i karantän fortfarande och jobbar hemifrån och så. Men just det här att hjärnan aldrig får vila, det tror jag är otroligt destruktivt för oss. Jag tror fortfarande att vi behöver jobba på närvaro och balansen och hitta fokus och lära oss att återhämta oss och återhämta hjärnan. Och då tänker jag på en, en vanlig arbetsdag som, som man har, då är det ju väldigt mycket som händer. Och vi är ju ute efter att prestera, och organisera och strukturera. Och det gör vi upp uppe i en station som heter neokortex i vår hjärna. Och det är jättebra att vara där såklart. För vi får saker gjort ofta. Men att det skapar en stress i människan. Och när vi skapar stress. Då utsöndrar vi ju kortisol. Och kortisol är fantastiskt stresshormon i vissa lägen. Det får oss att prestera bra ibland. Liksom. Men när vi utsöndrar kortisol under längre tid. Då slår vi ut funktionen i pannloben. Där vi har den här förmågan av att vara. Eh, vi har vår minnesbank där. Vi har en station där vi kan titta över vad som är viktigt för oss. Vi är sanna mot oss själva. Eh, och vi kan kartlägga vad vi behöver. Och, och det finns en rad mycket eller olika saker inne i pannloben som vi har tillgång till- som gör att vi kan landa i ett lugn. Men när kortisolet slår ut pannloben- det är då vi, vi tappar den här närvaron och kontakten med oss själva. Och det är där jag tänker att många kanske fortfarande är lite granna- i covid-19-tider att- vi, vi kanske inte är sönderstressade på det sättet men vi kanske fortfarande inte har blivit riktigt närvarande så för att vi matar hjärnan med saker. Jag vet att många sitter ju hemma och håller på hela tiden och är på nätet och kollar saker och håller sig aktiva. Det tror jag är jättebra. Men jag tror fortfarande att vi behöver landa och reflektera ordentligt och våga vara sanna mot oss själva. Mm. Och det tror jag, jag tycker mig se det. Många, som du säger, Vi har nu först kom chocken. Man har haft olika stadier <laughs> i alla fall, ja. ja
0: jo, verkligen.
1: Först en chock, föreläsningen blev avbokade. Sen börjar man titta till på, ja, ja, men det är väl inte så länge. Och sen så kommer stadiet av, oj då, det kommer nog vara ett tag. Mm. Och sen nu har man ju ändå liksom hamnat i något mode när man, okej, okay, vad gör jag med det här? Hur kan jag göra det här på bästa sätt? Vad kan jag göra av min egna situation? Liksom? Eh, så att jag tror att Just det med vilka sanningar går vi och intalar oss själva. Där tror jag att folk tittar till på lite nu. Men vad, vill jag verkligen ha det här jobbet då? Om jag nu är permitterad. Eller. Man kanske fick sparken. Och då kanske man har, jag säger inte att det är för alla, men en dröm över att göra något. Då kanske man ska titta till på det nu. Och titta Hur kan jag nära den? Vad behöver jag göra där? Eller att man längtar tillbaka till sitt jobb. Jag har ingen, det är så olika. Jag ska inte generalisera på något sätt. utan Alla har ju olika situationer. Men jag vill också säga att det kommer ju gå över. Sen vad som har hänt när det är över med vår ekonomi och gud vet allt vad som sker i den här omständigheten. Men Verkligen. vi kommer att komma tillbaka efter covid-19. Sen har strukturer... Det kommer ju aldrig bli som förr på något sätt. Det tror inte jag.
0: Utan... Nej, jag tror inte heller. Det, det kommer bli tydligt för och efter. Det råder nog, nog inget tvivel om, om den saken. Och jag håller med. Jag, det är såklart alla som har råkat ut för någonting. Det är ett bokstavligt helvete. Mm. Ja, men det vill jag vände. Vi satt och pratade lite klyscher här innan vi började display. in och jag, jag har börjat säga den senaste tiden att klyscher är så annorlunda vi har. Jag vet från min egen erfarenhet att varje gång då livet har pissat som mest på mig så har jag alltid fått mest guld i slutändan ändå. Och det är det som är så otroligt galet. Mm. Jag vet bara när jag var i, hade splittat min första relation, vi låg i separation... Allt gick åt helvete, jag hade ingenstans att bo jag var tvungen att bo hos min mamma en period det löstes inte med lägenheten, vi lyckades inte byta det var bara strul på st det var så mycket strul som hände i mitt liv min mormor gick bort fick bara cancer, helt högs flux liksom någon månad senare begravde vi henne, det, allt bara det var bara skit på skit på skit på skit jag hade inget riktigt jobb heller mm. men det skeva är att veckan efter att hon har gått bort löser sig lägenheten, jag får ett jobb allt bara blev bra mm. och jag brukar titta tillbaka på det den situationen väldigt ofta när jag tycker att något är jobbigt är att, men där hade jag det som värst, det var verkligen den gången då alla problem bara kom direkt på mig och helt plötsligt så löste sig allting på det bästa sättet det slutade med att jag utbildade mig till PT, blev personlig tränare jobbade med det och sen var det bara en, allt flöt på mm. efter regn kommer solsken är det jag försöker komma ja, fram till här men det, men, men det är ju lite så och Sen förstår jag, när man är i det, då är det ju bara regn. Det är mm. ju verkligen ingenting annat. Men jag tycker ändå bra lite som du säger, för att nu får man en möjlighet att också kanske tänka om, omvärdera lite saker. Och det har jag ju också gjort. Mm. I mig själv så jag började fundera, fan vad behöver jag egentligen fokusera på här? Mm. För jag hade inte heller jobb under två månader. Mm. Eh, och då var det verkligen, fan vad kan jag göra? Helt plötsligt börjar jag bli mer kreativ inom, inom min podd och började försöka öka, eller gör lite nya saker. Mm. Men det är svårt. Och det, det, det är det där som jag märker också att det finns, det finns två delade lägre här. Det finns de som förstår allvaret i det och så finns det ju de som inte fattar någonting. Mm. De som tror att men vadå, jag ska åka på min semester här bara nästa helg och så. Nej, men det kommer inte riktigt gå. Nej. Um, så vi får se. Ja, allt skjuts ju upp hela tiden. Mm. De har ju öppnat för vissa datum och sen skjuts de ju upp och skjuts upp och skjuts upp. Men hur känner du att du har landat i allting nu då? Nej. Nej, men
1: jag tycker att jag har landat rätt bra, jag, jag vågade ju knappt säga det, vi och tog en walk and talk här idag, ja, men just det att jag mår ganska bra, så att folk har landat i att det är okej att vara, få vara lite slö ett tag, ja, men det är ju liksom som han sa söndag hela veckan, liksom, att
0: ja.
1: det är ju lite så läget har hamnat i på ett sätt, saker är på paus eller mycket är på paus, Verkligen och vad kan man göra i det för mig, jag mår väldigt bra jag är också väldigt kreativ inom det jag gör och känner att jag har hittat ett inre lugn nu i det men att det har varit kaosigt för många och jag tror fortfarande att det, vi har lång väg kvar, men återigen vad kan man göra under tiden, för jag tror också det är lätt att hamna i victimize mode att man är ett offer och gör sig själv till offer och liksom, vi har ju alltid val vi människor, sen tror jag att det är väldigt också farligt det här med jag pratar också mycket om att ta tag i våra ryggsäckar i våra bagage och hälla ut och titta över vad man har där i som skaver och gör ont och troendesystem och hela den biten. Det tror jag är ju något man kan också göra och har möjlighet att göra nu. Och be om hjälp brukar jag prata om att vi kan prata med någon om hur vi mår för jag vet att många mår dåligt också, har gjort det. Psykisk ohälsa har ju liksom skjutit upp ja, i taket och det, det är fruktansvärt. Jag mm. tänker också på skolelever som har haft sin trygga punkt i att få komma till skolan. Som kommer från hemska förhållanden som ingen vet om säkerligen. Men att nu måste de vara hemma i det där. Liksom. Att det måste finnas hjälp och kraft att få. Eh, sen tror jag att det handlar väldigt mycket om att förstå sig själv. För en del har ju ett invant beteende så de bara går och matar det här. Liksom. Eh, och då när man inte får hjälp och inte vet om att man kan be om hjälp så fastnar man ju. Och det är det där jag tänker att det finns ju olika forum att få hjälp i idag. Och det går ganska lätt att ja men, ta tag i mind eller Kry eller att man kan få tag på en psykolog och be om hjälp. Men jag tror igen att det som skaver i ryggsäcken det måste man alltid reflektera över. Och fram till covid kom så tror jag det har varit viktigt och jag har verkligen påannonserat att sätta av reflektionstid liksom och titta till på. Som du har gjort, som jag har gjort, som många gör. Vad, är det jag, vad har jag kvar och vad har jag inte kvar? För jag tror ju mer... När vi är sanna mot oss själva, då går det bättre att leda sig själv också. Och då hittar vi ett lugn i det där. Vår kommunikation blir bättre. Våra relationer blir bättre. För man står stadigt och man är i en trygghet. För man vet vem man är. Men så länge det här ekorhjulet jobbar på, liksom, så, mm. så hinner vi, vi går ju också liksom på den här dopaminskålen hela tiden när det är så här mycket. Vi tar det som är enklast för oss. Liksom. Och så blir vi utom, liksom, vi, blir out, vi går på autopilot. Och vi blir utifrån styrda för att vi är inte vi oss själva. Och det där har ju också varit frödande för företag. Det ska gå så fort hela tiden. Och det, det liksom ger ingen stabilitet. Det ger ingen trygghet. Men det, återigen för att återkoppla det här med att när man blir sedd som människa det kommer man ihåg när man får ansvar och man får vara delaktig och involverad i saker. Inkluderad och, och man känner sig lyft och sedd. Det har tappats tycker jag fram till mm. nu. Och det är det jag tror också händer att man behöver verkligen titta till på hur, hur leder vi grupper härifrån. För nu har folk haft tid att tänka och kanske behöver konfrontera vissa ledare. Eller sig själva. Eller sin partner. eller liksom. Det här är inte okej. Okay. För fram till nu har det gått för fort. Men Nu har vi landat i något läge där vi känner så okej, okay, det här behöver jag ta tag i. Och hur gör jag det? Så det är mycket i omständigheten covid-19 som jag tror är bra förändligt Och det är inte för att att vi igen förlorar människor på något sätt. Mm. Och vi behöver ta det här på allvar. Och vi har haft tillgången till naturen och den är ju också otroligt läkande för oss. Det är det jag menar med att, att sista, sitta framför en skärm hela tiden är aldrig bra. Liksom att få intryck, intryck utan när vi kommer ut i naturen, där har vi den riktiga återhämtningen. Vårt blodtryck går ner, vi får lättare tillgång till våra tankar och kortisolet går också ner. Eh, och hur den fyller på oss med kraft och energi. Och den här tystnaden och allt som sker där ute, den är också jätteviktig för oss. Jag vet, att, eh, jag vet att vi har pratat om det tidigare också, men vad vi äter spelar en jättestor roll för oh, hur verkligen. vi tankar hjärnan med. Mm. Eh, hur vi tar ansvar för vad vi stoppar i vår kropp. Eh, att inte sitta och liksom ta, i, ta in massa skit, för det påverkar hjärnan, det påverkar våra tankar, det påverkar vår, vårt levnadssätt Likväl som det vi säger till oss själva spelar roll. Och då behöver vi in och lyssna på vad vi egentligen tycker och tänker. Och få bort det här egot. För det styr, våra sanningar styr oss. Och det, vi, det ego talar om för oss är ju väldigt sällan sant. <laughs>
0: <laughs> Nej, det, det brukar inte vara det. Nej. Det, det brukar det inte. Man spinner ju gärna iväg på, eller egot får den att spinna iväg på vägar som man inte behöver. <hör> behöver gå på. Jag tycker det är bra också att du nämnde Paul paus från Ekorghjulet för jag skrev samma sak fast hamsterhjulet ah, ah, ah. att det är lite det som jag tror också har behövt. Jag mm. tror att det är, folk får en tid där för att reflektera över vad som egentligen kanske är viktigt och då man märker ändå att folk på något sätt har knytit sig an lite familj. Mm. Att det har väldigt <hör> familjärt på senaste. Men nu kommer jag flyga lite här för, för när vi ändå är inne på egot och du pratar natur. Mm så har jag vid några tillfällen här de senaste veckorna knallat ut i ett naturreservat mm, utan någon form av musik utan bara mig själv och mina egna tankar mm. och där får man ju en otrolig tid att, att reflektera mm. och där på något sätt övervinner man till slut egot, för egot får spinna första timmen och tycka och tänka men sen börjar man landa i vad som egentligen är, är viktigt mm. på ett sätt och då är man på något sätt befri det här att man nästan låter egot bara få gå loss en stund för att sen lägga sig och bara Ligga i bakgrunden och vara tyst. Verkligen. Hur gör du när du går ut och går i naturen? För jag vet att du gör väldigt mycket.
1: Ja, nej men naturen är ju mitt, min plats där jag behöver återhämta mig och, och försöka göra det så ofta jag kan. Men det som händer när vi är i naturen det är att vi går till våra sinnen också. Mm. Det, är så, det, vi, det vi hör och hur det doftar och det vi ser. Och det är ofta väldigt vackert i naturen. Så det ger ju oss liksom dopamin och endorfin och serotonin på fyllet. Det är det som sker där ute. Och då... Då har vi lättare tillgång till att liksom kicka igång en positiv spiral. Och det är därför jag tror att egot också sänks när vi kommer ut i naturen. Men det, och det absolut så är det för mig. Jag har alltid haft en, en enorm längtan till naturen. Jag är uppfödd i naturen och jag försöker ta mig dit så ofta jag kan. Jag tänker på vad som hade hänt med mig har ju ändå slagit mig. Om jag var tvungen att sitta inomhus. Jag har ju haft några vänner i Paris som har suttit eller ja, sådär, inomhus nu i vad var det, 50 dagar eller 52. Aj, helt galet, ja. Jag hade blivit galen. Mm. Jag har ett otroligt behov av att röra på mig. Eh, på ett eller annat sätt. Jag hade säkert gjort. Det var ju någon man i Spanien som hade något sprang något maraton inomhus. Liksom. Ja,
0: jo. <laughs>
1: men men att man hittar ju alltid sätt. Mm. Men för mig så är naturen återhämtning. Och jag vet och jag märker hur jag landar. Det finns otroliga forskningar på vad det gör med människan. Hur nyttigt det är. Och det är det jag tänker med covid-19. I mitt stora perspektiv. Moderjord måste läka Som vi pratade om här innan mm. vi kickade igång. Att... Vi ska leva av henne. Och om inte vi tar hand om henne nu så har vi ingenting att leva av. Och det är det också som jag kan bli lite smått provocerad av. Att folk bara, som du sa, man har två grupper skiter totalt i att fortsätta ta sitt ansvar för att rädda moder. jord. Mm. Eh, jag tänker på 50% av koldioxidutsläppen kan man se, det har ju minskat liksom. Det är fantastiskt
0: Känner du skillnad på luften? För det gjorde jag Jag tyckte jag ja. gjorde det där efter någon vecka jag, tyckte jag kände att jag började känna dofter som jag inte har känt och...
1: Nej men visst, samma, jag tycker också jag har märkt det ja. Och sen de här kartorna som kommer Och man ser av, av hur det ser ut runt i världen Gör mig genuint Lycklig ja. på tal om lycka liksom. Att det kickar igång mig så att jag tänker att det tror jag också kommer att ske nu. Att vi märker hur flygplan bara står stilla. Alltså vart, vad, vad händer med det framöver? resebranschen? det är hemskt att säga men alla får sig ju smälla av det här. Mm. Men jag tror att det skapar ett ansvar, hoppas jag hos människan, att titta till på och förstå att vi behöver vara med här och rädda moder jord. Vi behöver vara med och ta vårt ansvar. Behöver jag ta jobben eller bilen till jobbet idag till exempel? Eller kan jag ta mig dit på andra sätt? Jag tror att det här skapande det att sitta och jobba hemifrån är både bra och dåligt. Vi är ju flockdjur, vi behöver ses. Mm. För att man ser ju på en människa hur de reagerar och så. Men jag tror att man kommer att hitta andra former som gynnar moderjord i det här också, i situationen. Så att eh, det är spännande tider på ett sätt kan jag också tycka. Och se vad som faktiskt sker och kreativiteten och lösningar i det. Eh, så att jag nej, jag, jag, jag tror och hoppas att människan kommer att ta tag i sig under den under här perioden som är och efter också. Och, och få nya sätt att leva på.
0: Får verkligen hoppas det. Ja. Det, det är det vi får hoppas. Det är, alltså det är svårt. Jag tror att det var det för mig också i början. Det var ovissheten. Ja. Jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. För att, speciellt lite hur vi levde här också. För det var alla börja gå mot karantän. Vi gör inte det. Jag tänkte den kommer. Det kommer bli karantän förr eller senare. Sen bara det, det händer inte. Och jag liksom var hemma mycket de första veckorna. Mm. sen var det som att bara, nej, okej, det blev inget. Ja, men fan var skönt på ett sätt. Började man ju känna till slut. Nu ändå att man kan ändå gå ut och röra. Så jag tycker ändå att folk här allmän, allmänheten har ändå skött sig bra. Eller den stora massan har ändå liksom skött sig. Jag märker det. när jag går på promenader. Det är en annan sak när man är inne i stan. Men där jag går då folk kliver åt sidan. Mm. Det Folk är väldigt medvetna. Speciellt äldre. De kan ju i princip gå över gatan. Bara de ser den 40 meter bort så är de direkt borta. Men Ja, jag tycker att det är fint. Jag tror att det börjar dyka upp någon form av respekt för varandra. Jag tycker ändå på tunnelbanan också så är det väl, så vidare inte är mitt i rusningstrafiken kanske, men, men då, det, det finns utrymme att sitta på, det är mindre folk. Mm.
1: Ähm. Verkligen, alltså jag har hållit mig ifrån stan mm. mång, alltså nästan i två och en halv månad. Och var in första gången förra veckan, eh, eller var veckan innan. Men det var liksom nytt för mig att komma in till stan, och jag har aldrig sett stan så tom. Nej. Det var liksom en känsla som bara, men gud var tomt här är. Och man såg som då också att människor höll sig ifrån varandra. Vilket jag tycker var bra. Men jag tycker också ur situationen har fötts enormt som du var inne på. Medmänsklighet, kärlek, Nej. att ställa upp för varandra, att ge. Och jag tror att vi pratade om det när jag var med sist också. Det här med att har man en dålig dag och tar sig ur det så är det första steget man ska göra att ge av sig själv till någon annan. För att vi mår bättre, för vi ser hur andra
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: ...blir glada och tacksamma och tar emot, liksom. Så att... Ja, det finns, det finns ju, alltså covid-19 kommer ju pratas om i hundra år. Det är så, liksom. men, ja, jag men tror verkligen.
0: Att... Och, och jämför vi det här med Spanska sjukan. Här finns det ju mer, det kommer dokumenteras betydligt oh, ja. mycket mer. Definitivt. Bara alla sociala medier, alla videos som har pumpats upp. Och alltså det, det, är en, ja, det, finns, det kommer att finnas ett annat sätt att titta på historia om vi nu hoppar hundra år fram ja,
1: ja, så visst. kommer
0: man kunna så här, detaljstudera varenda dag av covid-19, inte via bara någon text som någon har skrivit, utan det är videodokument från varenda land, varenda stad i hela världen, vad hände egentligen där den dagen exakt vid den tiden, ja. och då är det bara kolla upp ja, visst. och så hittar man Trump där som säger jättekonstiga ja, men... saker och så är det så här, jaha, vad är det, det så det var men Nej men det, det är som sagt det är en galen värld och det är väl en skrämmande och spännande tid på två sätt, det är en riktig vattendelare ja. ur, ur den aspekten, men jag tror också att det, där, det, det finns en möjlighet att liksom ta den här pausen ja. att rannsaka sig själv, vad är egentligen viktigt och jag tror nu när man är lite när många nu är intvingade i det så, det så här, gör det, ta, ta tiden och sätter och reflektera lite mm. för mig har reflektion varit jätte jättebra under den här tiden, jag tycker att det har gett på gott och ont liksom mm. väldigt mycket, men ändå bara kunna ta en paus. Vad är egentligen viktigt för mig nu när jag inte kan göra det som jag älskar? Liksom?
1: Nej, men visst. Ja. Det tror jag är precis så. Jag tror också det är viktigt att folk har ändå håller sig till rutiner. För mm. de som också... det blir har ju blivit deprimerad ur det här, och det förstår man ju. Men att ändå hitta någon daglig rutin. Att man ändå går upp kanske samma tid, och att man hittar någon form av... Om man inte är på nätet men ändå hitta någonting som gör att du kickar igång hjärnan. Kolla på TED-talk eller gör någonting så att du får en rutin och lär dig något så att du inte tappar. Liksom att man fastnar i det här dåliga. För det finns ju verkligen många som har gjort det också. Eh, du och jag, vi tar tag i det och liksom ser möjligheterna och skapar. Men de som har fastnat, där tror jag att man igen ber om hjälp och försöker ta sig ur det. Och vända liksom, vända det till. Vad kan jag göra istället? Och hitta kraft i det. Mm. För jag tror att många också tappar motivationen under de här månaderna hur kan vi få motivation igen och där tror jag också det handlar om att hitta och liksom, vad gör mig glad på riktigt hur, ja men om jag inte har hittat lycka nu eller glädjen, vad var den tidigare och där tror jag också i covid-19, vilket jag hyllar har folk hittat medmänskligheten som lycka, inte materialistiska ja, ting utan ja. det som verkligen betyder något för oss, det, det är människorna vår familj, våra vänner, så alltså naturen komma ut och andas Eh, göra saker som inte kostar alltså det tror jag har stigit i värde hos människan så att, det tycker jag är fantastiskt sen tror jag att igen, människor behöver behöver våga mer och ta sig ur eh, den, den här spiralen också om man har åkt neråt istället för uppåt eh, och där finns det ju också olika tips att göra, följa poddar eller hitta någonting som skänker glädje och ta sig ur det och upp och be om hjälp, det är, Oh, det är svårt det där alltså, att säga vad folk ska göra För alla har det individuellt olika liksom.
0: Så är det ju verkligen och, och det är väl det här, det finns aldrig ett, ett korrekt svar Eller en korrekt lösning För att vi är alla individer och delar ju allt mm. Så är vi just olika. Vissa behöver kanske lägga sig ner Och tycka att allt är skitjobbigt en stund Men det är också viktigt att komma tillbaka För mig har det funnits jättemycket, som du säger Lyssna på TED Talks eh, Börjat läsa väldigt, väldigt mycket igen Det är något som jag halkade in Jag kunde väl tycka att första veckorna så fann jag ingen ro att läsa Nej. För då, då var mitt huvud liksom Någon annanstans Men till slut så Tog man sig ur det också Och kände mm. att okay, men nu ser det ut så här Och nu, nu är det den här biten vi får handskas med Jag tror det jobbigaste för mig var att inte veta Om vi går in i karantän eller inte mm. Man tyckte att det lutade åt det hållet mm. Och då köpte med. folk toapapper
1: mm. <laughs> Det kommer ju en jättegrej ja.
0: Nej, det, det, det är jätteroligt jag, jag, var, jag var tvättade nu i, i förrgår Och <laughs> Då står en lapp och så ser jag toarulls, toarullar och priser. Och jag började skratta högt. Så jag var vad är det här för någonting? Men var det var ett fotbollslag. Och jag så, så stötta så fotbollslaget genom att jag köpa. Liksom. Förut var det ju tubsocker. Det var liksom, när, när vi var unga var det så att köp tubsocker. Nu var det toarullar. Det, bara, det här har de ju bara kommit på på grund av covid-19. Vi ja. kränger toarullar. Folk kommer köpa.
1: Ja, men det är ju jättekul, ja.
0: Ja, så alla hittar ju liksom sina... Jag skulle säga bra lösningar på att kunna tjäna pengar till åka och ha sina fotbollsresor Absolut. Men, nej men det, det är en snurrig tid. Jag, jag är lite nyfiken på en sak. Nu när du har haft tid. Jag vet ju att du läser väldigt mycket, och du gillar att studera forskning. Vad är det senaste du har läst som verkligen har fastnat hos dig. Som har väckt intresset och en sån här, oh, wow.
1: Nej, men det, eh, jag har ju själv varit in i, i det sista som hände bara här i veckan var ju om, om psykisk ohälsa. Mm. Och eh, jag har ju levt i två olika relationer med det. Och för kort sammanfattare så alltså människor med psykisk ohälsa de igen det här med bagaget de antingen så trycker de ner känslorna för det handlar ju om känslor eller så offload your pain att du för över det på någon annan det är ju det människor med psykisk ohälsa har för de, de, de orkar inte känna det här som är så jobbigt som man måste in och grotta i och de har ju också närt en form av liksom beteende i att det är okej okay att vara så här för att det är det enda som det här beteendet som de för som är illa det är deras trygghet. Och de har fastnat i det. Har man då levt med, och det går ju hand i hand med medberoende. Att har man då levt med det här och blir medberoende och tassar på tå. Och det blir ju så att de vet, man vet ju aldrig när en sån här person tappar humöret. Och man får skit för saker och det är det ena med det andra. Det exploderar i deras huvuden liksom. När man är medberoende så är ju det lika illa. Och då såg jag en forskning där man berättade att har man levt med en person med psykisk ohälsa så kan man få, om man är medberoende, en hjärnskada själv. Mm. För att man blir så låg, man blir så djupt neddragen. Och det är lika illa. Så det är liksom det sista som jag tog med mig. Och jag tror inte att jag har fått någon hjärnskada av mina två gamla relationer med det här. Då. Men det får en att tänka till hur skört livet är också. Mm. Och vad ovärt det är för... Vi är ju gjorda av kärlek, människan. Ingen är född elak. Utan det kommer ju av mönster av en uppväxt som var fruktansvärd- eller var en som har påverkat det. Vi är, vi är kärlek, är det. Och vad som sker i, i, i ändå en människa med psykisk ohälsa- de rör ju inte för sina beteenden. Sen är det aldrig acceptabelt. För den som går in så vill man hjälpa och vara en god medmänniska. För, för igen, vi är kärlek. Vi vill se till att den här människan mår bra- men den måste välja att må bra själv. Den måste välja att gå in i de här stegen att ta tag i vad det är som gör ont. Och så länge de inte väljer det så kan man inte stå och stötta och backa för vi blir bara nedtryckta mer och mer och mer och mer. Och så till slut så förlorar man sig själv. Precis som människan man har levt med med psykisk och redan har gjort. Så det är det här jag tänker att om det, om det är så pass illa som det var i den här forskningen att, att man får en hjärnskada till sist. Eh, det är fruktansvärt. Och jag tänker på igen med att trycka ner känslor eller offload. Alltså kroppen är ju vår visaste del av oss människor. Och tar vi inte hand om våra känslor så respondar den. Och det är allt från en förkylning till tyvärr en cancer. Att ta hand om sina känslor och bearbeta dem. Så, så vi kommer igång i energinen. Och vi gör av oss med blockader i våra chakran och i våra kroppar. Och att börja prata med någon. Vi vet ju själva att det kan ju ett enkelt typ liksom om man bara har suttit och kollar på en sorglig film och så börjar man gråta och då, får, då får, gråter man för allt liksom får man ur sig skiten så. Eller för mig om man har en dålig dag går och tränar och får liksom, att, att bearbeta det där eller att prata med en person. Jag tror det är superviktigt att förstå också eh, att handlingar får konsekvenser. Eh, men människor med psykisk ohälsa och som beter sig på det här sättet de har ju deras egon äger ju dem det är deras trygghet eh, och att de beter som de gör, de, de mår ju sjukt dåligt de, är ju, de utgår ju från plattformen av rädsla ofta för att de vet ingenting annat och det här är det enda sättet att skrika eller föra över sina känslor på någon annan för att de igen har för ont så att jag tror att att ta ansvar för det och förstå att det är helt okej okay. Och ta tag i sina känslor och prata med någon. Jag tycker ändå i Sverige, vi har blivit väldigt bra på det. Att förstå att gå och prata med någon det behöver man inte vara en psykopat för att göra. Utan det borde vara, som jag brukar säga, lika vanligt som att borsta tänderna. Mm. Alltså att det är någonting vi borde göra dagligen. Att rensa och prata känslor. För det, det är fantastiskt vad som händer ur det. Och det är väldigt skönt att få bolla med en annan person när man själv mår dåligt. Eh, att få verktyg, det pratade vi om i, när jag var här sist också. Med Elora som jag har gått och som också var gäst hos dig. och mm. Att jag, jag har fortfarande väldigt mycket hjälp av hennes verktyg eh, i mitt vardagliga liv. Så det är fantastiskt. Så att, att ta ansvar för att ta tag i sitt bagage och sin ryggsäck, det är också en möjlighet under covid-19 tror jag. Att titta till på vad det är som skaver och inte vara rädd att be om hjälp. Herregud, det är ju fantastiskt att be om hjälp och få prata om problem. Och, och det läker, det läker själen, det läker hela människan, det läker kroppen. Och då går vi in i ett lugn igen och då... Så går det här parasympatiska nervsystemet på där vi har vårt lugn naturligt.
0: Jag håller med. Jag, jag har alltid haft väldigt lätt för att prata. Jag är lite som vid rätt personer. Då är jag mer än en öppen bok, mm, om man säger så. Jag har alltid varit väldigt så här, benägen att, att prata. Men eh, jag nämnde det här tidigare. Men min pappa sa en sak till mig för många år sedan. Då sa han: Hade jag aldrig. Han bara, jag har haft så mycket bra vänner som jag har kunnat prata och gråta hos. Mm. Men hade jag inte haft det, då hade jag mått väldigt dåligt. Mm. Eh, jag tror att om man inte kan söka terapi så är det alltid bra att ha folk att prata med. Faran är när man mår skitdåligt och inte prata med någon och inte våga söka terapi heller. Mm. Jag nämnde även det här, jag tror det var bara två avsnitt sen som jag nämnde i podden också. Att vi, vi, ska säga, men kanske då. Kan tycka att gråt inte för du är man mm. Eller hit och dit Jag tror inte kvinnor lika ofta säger det till en kvinna att Gråt inte för du är kvinna men, men män kan ha lite den grejen Det är inte manligt att gråta Men om du förtränger ditt skratt då Om du förtränger skrattet i ett år också Att så fort du känner att du vill skratta Så stänger du igen käften så ska du säga, Effekten kommer att bli den densamma mm. Det är bara dess motsatta känsla Men, men skratt släpper vi Ja Skratta och bra ha, 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 ha. Men gråt inte Nej. Det får du det måste du liksom förtrycka det gör man inte och det, det är jag fattar inte var den idiotin kommer ifrån att vi inte får gråta. Jag älskar koreansk film.
1: Mm.
0: Eh, brukar du kolla koreansk film? Nej. <laughs> Nej, bra för då hade du vetat att där, där gråter de.
1: Ja, jävligt
0: vackert. mycket. Ja. Både män gråter, kvinnor gråter och det är liksom, hela tiden, ja, konstant så fort det är någonting. Du kan liksom ha en scen där två män i princip sitter och gråter. Men du ser ju aldrig en actionfilm från USA. Du ser inte Vin Diesel och The Rocky Fasten The Fury. Story bro! Och så börjar de bäla, liksom. Det skulle aldrig hända. Men i koreanska filmer där kommer det. Där kan gråten komma. Dör en person, då, då gråter en andra som håller om honom väldigt mycket. Liksom. Och det där är något som fascinerar mig lite det här. dramatiska Att de ändå har så nära till den känslan. Mm. Att de förtränger den inte. Den är exakt som skrattet. När den är där då ska den ut, mm. samma som skrattet när det är där, släpp ut det mm. så jag skulle säga om du är en sån så tycker att du inte ska gråta likaställ skratt och gråt för vad händer om du skrattar för mycket? ja du börjar gråta Exakt. Så det är bara ut, känslorna mm. behöver ut. Vi får inte bunkra upp dem och prata med folk.
1: Exakt. Simplify. Ja, ja men faktiskt, verkligen. Men vad fint nu ska jag kolla koreansk film. <laughs> <laughs>
0: Härligt. Jag ska jag ska klura ut någon där de gråter mycket så, <laughs> ja. så får du så får du kolla.
1: Ja, nej men det, det är sant som du säger och jag tycker det är jag tycker ändå att det lockas upp lite att män kan vara mm. män och, och prata känslor. Men det är fortfarande lite locket på. Mm. Och där tänker jag att igen vad som händer i, i män när man öppnar upp för en annan man. Att det, det är lika, det ska vara en naturlig del av en. Och att man inte ska vara rädd för det heller. Och, och jag tror liksom att det här macho slåsar på bröstet och vara man. Det, det liksom är fel ramar för det. Det är inte det som gäller längre. Liksom, att starkast vinner utan... Jag tycker nästan det är tvärtom, svagast vinner, för man, är, man vågar visa känslor och när vi tar tag i dem så blir vi starka istället, istället för att trycka undan. Då vi blir ju bara svagare av det, liksom. så att man får vända på det lite kan
0: jag tycka. får se om det är fler som, som börjar börjar våga att frigöra den, den biten av sig själv. Mm. Jag är bara lite nyfiken på det här med hjärnskadan mm. vad, Vet man var Var i hjärnan Lägger sig? Finns det liksom så konkret Forskning? Vad är det som påverkar den? Och, mm. Om du minns
1: Nej Det gick det han aldrig in på så Jag tänker bara på Vad en, vad en stroke gör mm. liksom, med, med hjärnan Att Eh, och ofta återigen får återgå till kroppen och känslor att om man har gått och tryckt ner för länge och förnekat saker och så, så kommer det ju upp och så eh, när man väl slappnar av sen att då släpper det på något sätt mm. eh, han gick aldrig in den här mannen på vart hjärnan, hjärnskadan kommer att ske och jag tror ju återigen det är ganska komplext område att veta Verkligen. hur det blir och, och för vem och hur länge den här medberoende människan har gått med det här och så vidare och så vidare, mm. eh, allt han visade på vad jag att, att forskning finns på att man kan få en hjärnskada. Och igen, det är skrämmande, tänker jag. Vi är sköra. Vi är otroligt sköra och vi är bara människor. Mm. Vi är av kött och blod, och jag tycker att det digitaliserade samhället har skapat det hos oss. Att vi ska vara någon alla superwomen och superman, och det är ingen är det. Vi är människor av kött och blod, vi har känslor eh, och ideal, allt det. Jag tycker ändå att det börjar också suddas ut lite. Jag tänker på. Just det här med att jag la ut någon quote om att trafiken är borta, att, att människor är, man är hemma med sina familjer, märkeskläder är inte viktigt längre. Eh, igen, vad som verkligen är värderingar hos människan idag, eh, att det är att få vara tillsammans, vad som får oss att skratta, att kunna vara ute, att kunna få vara frisk, att det är sådana värderingar som vi börjar gå mer mot- och det hoppas jag blir stabiliteten i det här framöver mm. på något sätt. Inte att förta designers och vad de gör och vilka fantastiska kläder som finns och så alls. Men att vad är värderingarna och hur vill vi, att, att kunna jobba med det vi verkligen vill. Liksom. Och jobba på sig själva, för det tror jag aldrig slutar. Det är en ständig process.
0: Ja, det är ju hela tiden. Ja, det känner jag ju också. Det när man tror att man är klar, då har man fel. Ja, verkligen. Det, är, det känns som att det, det har alltid börjat. Ja, det, är så, det har alltid börjat.
1: Ju mer vi vet, ju, ju, ju mer vi vet om, om sig själv, så, ju mindre vet man
0: egentligen. Exakt, det var det citatet jag letade efter. Jag har en bok här som heter Tao Te Ching som är skriven av Lao Tzu. Och han säger det, desto mer vi vet, desto mindre förstår vi. Eller om det desto mer vi förstår, desto mindre vet vi. Jag tycker den är den är klockren. Desto mer vi lär oss Desto, desto fler frågor har vi. Mm. Eh, och det är så jag känner hela tiden också. Mm. Och sen går man också in på det: De som har svaren har inte det. Mm. Eh, och det tycker jag också att många som sitter med, jag vet det här och så här och så här och så här. Och, så, och, och, jag, och, jag, kan, och jag kan sitta och lyssna på det och känna att ja, du vet ju egentligen ingenting. Nej, för visst. Jag tror också att det är det jag menar lite med, vad är svaret? Jag har snöat in på just den tanken väldigt mycket de senaste dagarna. Vad är egentligen svaret? Det finns inget svar. Vi kommer aldrig få ett svar, vi kommer aldrig få en lösning, vi kommer aldrig veta vad som är den perfekta dieten eller den perfekta träningen. För det är individuellt. Exakt. Du kan sitta och säga till mig att det här funkar perfekt för, för mig, ja ah, men nice, fan var mm. kul. Och jag har mitt som funkar för mig och jag tror att vi snör in i fel saker jag tror att folk vill gärna ha svar på allting. Man ska alltid ha ett konkret svar om hur man löser det. Det tror jag är lite vår... En brist i människan. Mm. Att vi alltid söker efter ett konkret svar istället för att bara hela tiden lära oss mer och kanske förstå att vi faktiskt inte fattar något.
1: Faktiskt! Jättebra sammanfattat. Och jag tror också det här att just vad digitaliserade världen gör är den quickfixen Att vi ska klicka ja. enter och så löser sig allt. Och livet är ingen quickfix fix. Utan vi behöver gå in till oss själva. Och som du säger, vi funkar alla olika, men vad behöver jag då? Mm. Jag till exempel en upptäckt var ju nu under de här närmsta månaderna som har varit... Jag har inte kunnat gå på gymmet och jag behöver styrka. Jag rör ofta på mig, men just att kunna styrketräna är viktigt för mig också för att jag har skador. Och nu har jag inte kunnat gjort det på tio veckor. Eh, och ändå valde jag att våga gå ner och titta hur ser det ut? Är det någon där? Nu ligger mitt gym i ett industriområde, så det är inte speciellt mycket folk där, vilket var en lättnad. Men Jesus, att få ta tillbaka en del av livet, var det födde i mig liksom också under tiden då jag inte kunde gå på gymmet men jag har varit uppe här idag och åkt jag har varit mycket ute i naturen och sådär och jag har tränat hemma så helt plötsligt så halkade jag in på Ryan Huffington som är en koreograf, en i och han hade på Instastory eh, liksom danspass och då, det blir ju också då var det en upptäckt för mig för när jag var yngre så dansade jag hur mycket man har saknat den delen. Då väcktes den i lilla Maria. Men gud hon gillar ju att dansa. Och så körde man de här danspassen med honom. Och det födde ju också glädje. Så att jag har hittat gamla delar i mig själv. Som jag har tyckt väldigt mycket om. Och så att jag börjar skriva som journalist igen. För det är också en roll jag kan falla tillbaka i. När jag inte kan föreläsa. Titta till på. Vad kan jag göra med det? Och, och ta fram de gamla skatterna får man kalla det så. så här, det, här, det här kunde jag ju jobba med tidigare. Varför gjorde jag det? Titta till på det och så. Så att man kan börja använda sig av ett, sitt gamla jag på ett sätt som blir ett nytt jag. Men vissa saker, och det tror jag att jag kanske sa. Men jag kan inte... Jag är, man måste ju förändra sig själv ständigt. Man är ständigt under förändring. Men jag har tre grundpelare som jag inte kan tala för mycket på. Det är sömn, träning och mat. Mm. Alltså de... De behöver jag hela tiden hålla på liksom, och följa mig efter. För annars, annars går jag sönder. Så att hitta former för träningarna varit en utmaning de här veckorna eller månaderna. Eh, och nu är jag tillbaka på gymmet eh, ett tag. Och skulle smälla till igen får vi se. om Jag har stor respekt igen för covid-19. Mm. Men glädjen det födde i mig. Och jag kände helt ärligt. Det var som att en champagnekork gick upp. Puff, liksom. Yes, jag är tillbaka. Det var en härlig känsla. Och just det här att, jaha, är det så här jag plockar hem mig själv igen? När jag inte fått vara i den där som jag brukar. Och det är också det här med att ta för givet. Som jag mötte mig så här, gud vad jag har tagit för givet. Att jag bara kan gå på mitt gym. Och nu har jag inte kunnat det. Och vad, vad, oj vad det betyder mycket för mig. Så hon fick nog en chock, den där unga tjejen i repan när jag klev in. Jag var så glad, och jag pratade på ut och innan. Jag bara, du vet, så här. Och hon var wow! <laughs> hej, hej! Så hon sa ju också det det har också påverkat dem ja. Hur det, liksom en, de är ofta två receptionister där nu var det bara en och hon sade, folk, det är ju knappt några folk här eftersom att det är ett industriområde, väldigt mycket människor som är permitterade så det är ju bara de som bor omkring området som är där och det är inte många liksom. så att, nej, men det, var, det var för mig i alla fall en lycka att få hitta tillbaka till mig själv igen
0: du Det förstår jag. För mig, träningen var kvar hela tiden. Jag har nog inte tränat så mycket och träningen har nog aldrig gått så bra Nej, som det visst. gör just nu. Det är helt stört. Men jag känner lite som du säger för mig de senaste veckorna har jag börjat landa i, i någonting annat också. Det har blivit lite nya saker att ta tag i och börja tänka ur ett kreativt perspektiv. Vad kan jag egentligen göra av den här situationen? Mm. Hur kan jag skapa mina egna omständigheter? För där, där tror jag att vi brister många gånger. Vi vill alltid att någon annan ska skapa våra omständigheter istället för att skapa dem själva. Och jag försöker hela tiden bara tänka, hur kan jag göra någonting nytt? Mm. Men ändå fortfarande göra någonting som jag njuter och mår bra av. Visst. Så det är väl lite där jag har, har landat. Aa. Vet du vad? Vi måste tyvärr avrunda. Time's out! Eh, vi fastnade i en jättelång konversation, du innan vi började. Aa. Så vår tid ran, ran liksom ut eh, på det. Men... Det här är andra gången och det är ju inte den sista gången för den här podden kommer ju pågå i all evighet. Hurra. Så äh, vi kommer såklart att sätta oss vid fler tillfällen och prata. Så Maria, cool. om man vill följa dig in i resan, resa, var hittar man dig då?
1: Man hittar mig på Instagram mest faktiskt mm. och Facebook har jag lite nu. Min hemsida håller på att jobbas på. Så att mm. eh, Maria-Svanstrom med dubbel V. På eh, Instagram och Facebook. Eh, maria Svanström också, bara tror jag. Mm. Det finns två profiler där att titta på. Och vill man mig något så kan man mejla mig på mariahnstrom.com. Mm. Och då med W också.
0: Super. Mm. Och känner man att det här var för lite så länkar jag också till vårt första avsnitt i Bion. Så kan man bara hoppa in där och så blir ni direkt länkade till, till det första avsnittet. Så kan man eh, lyssna i kapte. Ja. Tack för ännu ett bra samtal.
1: Men tack så hemskt mycket för att jag fick komma tillbaka
0: igen. Ja, absolut. Och vi kommer ju såklart sätta oss snart igen. <laughs> så det, det blir fler gånger. Och till er som har lyssnat, tack så jättemycket. Om ni uppskattar det ni hört, dela jättegärna avsnittet. Rata podden och ja, ha en fantastisk dag och ta hand om er själva. Hej då!